0: Hej, og till ny episode av D-Brief med Dagsørås. Så, ifølge en artikkel i New Scientist, så har, så har vi mennesker hardware til å gå in i dvale. Eh, og det kan tydeligvis hjelpe oss, eh, blant annet ja, å finne ut hvordan mekanismene fungerer, kan hjelpe oss til å leve lengre, og mennesker til å rise ut i verdensrommet. Fuck det, kan vi bare dvale for å Hoppe over enkelte måneder. Uh, jeg tror jeg har inom det før, og det skulle ikke forundre meg om det var akkurat nær årstida, for Nu føles det virkelig som om, uh, som om det offisielt er høst. Jeg vet ikke om, det, det, om høsten kom senere i år enn tidligere, men uh, uh, når du bare googler høstdepresjon, som er et begrep jeg ikke liker, uh, nedstemthet er vel at skille bedre, men her er eksperten sitt råd mot høstdepresjon. Forsøk å holde i fysisk aktivitet. Okay. Kom deg ut på dagtid og få lys. Jep. Fortsett med fritidsaktiviteter som du sett set pris på. Uh, ja. Greit. Oppretthold sosial kontakt med omverden. Det jeg må jeg nesten det. Ja. Ha rytme i måltiden, pass på og ha god og regelmessighet i søvn. Det var vel der jeg sliter. Det, det er vel det, punkt 5 der med god regelmessig søvn. Der har det... Det har det ikke vært optimalt i det siste. Men uh, så var det var en psykolog som sa at uh, januar og februar er anskilde verre for uh, såkalt uh, depresjon. Dårlig humør. Uh, realitetsorientering. Januar og februar er anskilde verre en, uh, en høsten. Men uh, rett og slett bare for ja, hvem faen var det? Jo, det er jo den angrepodkasten til Sivert. Episoden kom ut på mandag. Eh, hør gjerne på den. Eh, Sivert er en veldig hyggelig fyr, og han er en veldig, eh, veldig bra podkastgående. Men da var jeg såpass ærlig med han at jeg sa at eh, jeg hadde vurdert å ikke møte opp, eh, og alt det der. Men poenget mitt er at han... Eh, han nevnte vel, eller han trodde, jeg mener, hvis jeg husker rett, så, så gikk bare Sivert ut ifra at jeg er et høstmenneske. Og jeg kan jo skjønne at jeg har ett et lyne som skulle tilsi at, at jeg våkner til liv når, ja, når det begynner å bli mørkere og kaldere ute. Men faktum er jo at jeg er en sommermann, en sommermann over hele jævla linja og føler akkurat ingenting for, for denne årstiden. Om noe så... Ja, jeg vet ikke. Det er rart det der. Det, 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 det er vel enda en fucking ting som kommer med årene. Ikke bare kan man ikke lenger se snøffilmer fordi man uh, knekker sammen i gråt, men man begynner bli var for uh, ja, skiftet i årstiden. Hva er det slags piss? Det det bare skulle vært sommer hele jævla tiden. Men jeg stekker etter slett en tur til, til Stockholm i morgen, bare for å gjøre det nå, for å komme jeg bort. Jeg må. Uh, det sto, sto mellom Stockholm eller Schweiz. Men det var mer aktivitetshjälper relaterat. Nej, jag drar till Stockholm fördi. Jag är så nära nu att få det jävla diamantkortet. Jag jag träng bara två turer. Eh uh, och då virkar det för dumt. men du, du må ha 90 flygturer för att få diamantkort och när då är på eh uh, har jeg har et par jobbturer men så ja så är jag magnar två turer. När du då liksom står per nu att jag har 82 flygningar så blir det for dumt å ikke bare gjøre den lille insatsen og få deg jævla diamantkort. Jeg vet ikke engang hva, hva den store fordelen er. Jeg går ut fra hvis jeg får et diamantkort, og jeg mot formodning ikke skulle opptjene et guldkort og rett og slett få et guldkort automatisk. Jeg vet hva faen, jeg vet hvertfall at du kan gi bort et guldkort når du får diamant, og så lurer på om du kan få servering på flyet, selv om du ikke setter i plus den. Men da må du også opp med det jævla kortet og vise «Hei, gi meg en hvitvinn». Men det ska jeg jo absolutt klare. Men uansett, jeg drar til Stockholm, jeg tenker å gjøre en, en Patreon-bonusepisode ut av den turen, eh, at jeg bare tar den mygget med meg, og så spiller jeg inn. Bare så jeg kan ha det som en jobbutgift. Eh, og det blir jo det, jeg skal gå til Stockholm og spille en podcast. Eh, det kunne jeg absolutt ikke gjort på kontoret mitt. Så, eh, så jeg skal nå vandre litt rundt der, og det blir bare sånn, la meg bare dra en plass som er enkel å dra til det. Det, det, det er vel en av kortere flyturen man kan ta og fortsatt komme sig ut av landet. Det er vel den korteste du kan ta og fortsatt komme deg ut av landet, vil jeg tro. Og ja, jeg liker Stockholm. Lenge siden har vært der. Det pleide å være det ganske mye i denne tida jeg gjorde stand-up i Sverige. Men det uh, lenge siden jeg har vært der og plan min er bare å uh, trø rundt. De har en jævlig bra bokhandel som jeg har lyst til å besøke. Uh, de har en, en uh, jeg tror på om det er en, en sykkelbutikk som i hvert fall selv Chrometing. Får jeg innom der, og så blir det vel noen barbesøk. Så fly ned på morgenen, og så hjem igjen på kvelden. Eh, rett og slett bare for å, ja. for å gjøre noe annet. Eh, forrige podcasten, da var jeg i et helt annet humøren jeg er nå, for da var jeg på vei til, eh, skulle? jeg skulle til Josefina og gjøre et show, så jeg var jo god av brisen, og da, da, da fløyte jeg, og det var fint. Og showet var faen meg... Jeg var bare akkurat på denne uh, ja, brisen-nivået hvor jeg koset meg. Altså, hvor jeg, jeg, jeg var mer enn nok til stede til å vite at, hei, dette er bra vitsa. Jeg vet hva faen, gjorde en del nye ting som jeg hadde prøvd dagen før på prøverøret, og nu var det bare sånn, jeg, jeg vet hva faen, jeg hadde akkurat sånn en jævla metaperspektiv på mitt eget material, så selv når responsen var så som så, så var jeg sånn, jeg, jeg sa det vel fra scenen flere ganger, ja, dere må bare se det, men dette er faen gulv. Jeg vet når noe er bra, og når det trenger å skille mer arbeid, og mye av det der var faktisk ganske bra. Så, så jeg koser meg, men jeg har, jeg har fått en liten sånn, ja, med drekking og sånne ting, så jeg, jeg det er jo bestandig, jeg har bestandig var, var for å gjøre sånt, når, jeg har ikke lyst til å, jeg har ikke lyst til nå foran for usmedel skal handle om å flykte fra, fra livet. Men det var akkurat så der i stund som jeg nu sånn, jeg for, for å tackla och göra det här eller är det liksom för att ha det gøy och så jag vet ikke. det var det var i gränslandet men jeg, dagen efter på så var jeg i alltså det var i gränslandet for om var det gjorde och det det är det är inte bra så jag har menar vännligare gå någon runda med sig själv og prova att få lite en klarhet upp i den, den gamle skallen här men Josefine var gøy, de gjorde at jeg fikk litt tro på materialet, nå er plakaten i boks, showtitel, og billetter kommer ut om showet lanseres, min neste turné, som skal starte i februar 2023. Den annonseres i løpet av relativt kort tid, og det blir jo spennende. Nå tror jeg i hvert fall, jeg har gjort så mange stender, jeg var oppe på Harestua på, på fredag, og det var sånn Impuls show. Det var bare... Jeg skrev til en som boket en annen klubb i Oslo, så skrev jeg, «Hei, har dere show på fredag?» Og så var jeg, «Nei». Jeg ba, okay. Så var han sånn, «Vi har dag og da», og da jeg bare, «Det passer ikke». Og så skrev han, «Har du lyst til teste ting?» Og så fiksa han det her showet, for han er fra Harestua. Jeg vet ikke ingenting om plassen, men jeg fikk med min gode venn Lars Petersen, veldig morsom komiker. Han ble med meg opp, og han kjørte... Og vi visste jo på ingen måte hva vi gikk til. Harestua er vel etter faen 5-40 minutter Oslo. Og øh, plassen var vel ikke akkurat optimal i forhold til, men det var noe i scenen der, øh, men folk satt liksom rundt bord, som betyr at noen blir settende med ryggen til det, men de var jævlig med. Jeg, altså jeg koset meg, jeg sto i 80 minutter, og når du står i 80 minutter, og det er ikke akkurat det hele i takerespons, så vet du i hvert fall at da har du, da har du 80 minutter materiale. Så det var gøy. Så var det et par av eh, gode guttene fra The Good Band, The Søgly, som var der. Jeg lurer på om hvertfall en av dem bor oppi der. De kunne informere meg at du er på Haderland nu Så Haderland Hardcore og to fingre i været og alt det der. Um, men fordi Lars var ja, sjåfør og da nykter, så ble jeg bestandig snedende. Snakk om om han tar utgangspunkt i seg selv, da ble jeg stresset for at vi må komme oss igjen. For hvorfor i verden skulle han ha lyst til å henge der? Når han ikke drøkk. Uh, men <laughs> hovedårsaken til at han måtte igen var at eh, min kjære bror Martin var på besøk. Han og eh, den ene datteren hans eh, hadde en liten pitstop i Oslo før de skulle videre til det store utlandet på, eh, på skitreningstur. Så det var jævlig eh, trivelig. De bodde här i helga. Og eh, på lørdag så var jeg med, eh, for han har datter på eh, Sjaurat og Hanna eh, på kan eh, 13 år, må det jo bli. Og hun skulle på shopping, så, så jeg ble med dem til byen på lørdags formiddag da, og var rett og på shoppingrunda, bare å så, det var fascinerende. Så jeg, jeg måtte si til brorsene sånn, vi gikk gjennom bokstavveien, så jeg, jeg ser aldrig på, uh, for, for, for nå er liksom på, ja, jeg med på en shoppingtur, da legger jeg merke til butikkene, noe jeg aldri gjør, her har vel gått gjennom bokstavveien en million ganger, på vet til Josefine for å ha show, uh, uten å noen ganger legge merke til hvilke butikker som er der. Men nå når vi gikk gjennom byen, vi har faen meg innom så mye klesbutikker, og jeg lærte at det er mange Saras butikker i Oslo, og vi var på Blooms, så heldigvis var jeg en, en tur innom uh, hva faen heter den? Street, Oslo Street Food, den som jeg, er i Råkefølgebygge, er det den plassen. Uh, og faen meg god mat også. Den er denne Laks pokebone som du får der Å nå, god helvete Det er jo akkurat der du ska være Så vi fikk litt avbrekk fra shoppinga der også. Men det var jævlig trivelig eh, Jævlig kos Og så eh, ville Hanna se eh, En film som heter Smile på kino Og her er min jævla naivitet Jeg trodde ikke ting Jeg trodde i det tatt ikke folk gikk på kino lenger eh, Men hun hadde hørt om här filmen Tror jeg på grunn av Jeg vet da faen om den hadde blitt noen fenomen på TikTok Eller et eller men, så jeg var bare sånn, ja, nei, men da ferder vi på den, den går på forskjellige kinoer, og ja, det er visst å stresse med billett. Det var faen meg utselgt, alle forestillingene på lørdag. Uh, alle var utselgt på fire forskjellige kinoer, tror jeg. Og så tog fruen og tips som om han fan en kinoen opp med store, som er, ja, den er vel privat, så den dukker ikke opp under det ene. De kinoene du finner Oslo, under oslokino.no, og det var også fullt. Så Smile heter den jævla filmen, og den er tydeligvis jævlig populær. Og bare det at det var en, liksom en en horrorfilm som lå på syv på IMDb, da ble jeg sånn, helvete, det har jeg ikke med. Men jeg måtte jo bare beklage. Um, fordi, ja, det, my bad. Tydeligvis går folk på kino, ikke bare går de på kino, dem selv, dem, kanskje er det, det, det er en lørdag, jeg vet det faen. Jeg innbilder meg at kino-bransjen men, uh, men Smile er i hvert fall uh, tydeligvis jævlig populær. Jeg glemmer meg å se den filmen. Uh, ikke like mye som jeg glemmer meg til å se, uh, hva heter den Pearl? Som den. Vi, uh, denne horror-filmen som kom uh, tidligere i år, som heter X, elsker jo av hele mitt jævla hjerte. Uh, og så har de laget en sånn uh, prequel til den, som, uh, når kommer den? som heter Pearl, som handler liksom om uh, en opphavshistorie til Odama i uh, backstoryen til, uh, til Pearl. Så jeg glemmer noe jævlig. Når kommer den på kino da i N Norges land? Ligger på 7,5. Ikke, ikke dårlig. Du må ikke tro at jeg la meg lede totalt av, uh, av IMDB, men det, er bare med. det gir deg et, et visst inntrykk. Men akkurat når det kommer til horrorfilmer, så altså, kan ting være nede i fire, noe, og jeg vil fortsatt se det, fordi... Uh, av og til er sånn, så er som jeg har lyst til å se denne, jeg tror den heter Speak No Evil, det var en dansk film som er på kino nå, som skal være bra, men litt sånn... Jeg vet ikke om den er sånn Funny Games grusom, men jeg så noen som hadde gitt den i eh, et dårlig omtale på IMDb og stod og bare, denne filmen ødela dagen min, fordi jeg var ikke forberedt på den grafiske vålen og bla bla. Det er sånn, nei, det har du mistet. Ja, igjen. Det... Hva er greia? Hva er greia med å gå på en fucking psykologisk horrorfilm og så bli eh, skuffet når det blir eh, psykologisk forstyrret av det du ser? Det er jo hele fuckingspoenget. Um, hva var det jeg pratet om i utgangspunktet? Jo, det var shopping, og det var det. Men jo, altså, filmen av Smile var utsatt, så vi dro hjem og spiste patetgull og så Hereditary i stedet. Så, eh, så det var trivelig. Veldig trivelig helg, og det er jo da, jeg går jeg ut ifra, dagbla. nei dagblad, nå skal du, faen jeg tror, dagbokporsjon uh, av, av det, um, det jeg hadde å si. Jeg bare skrev i notatet, så står det Norges mest, ja for faen, Norges mest destruktive propagandaorganisasjon. Det er jo Norsk, Narkotikapol Norsk Narkotikapolitiforening. Jeg er ganske sikker på at jeg kan stå inne for det, rent empirisk. Hvis du skal måle skaden rene propagandaorganisasjoner gjør i Norge, så tror jeg NNPF kommer jævlig høyt ut uh, fordi de, ja, de er aktive. Mot, uh, fordi de, de, de er, de er uh, instrumentelle uh, bidragsyter til, uh, til å beholde en... Uh, ødeleggernes eh, ruspolitikk, og i tillegg så er de, de er bare gift i samfunnsdebatten, i tillegg til aktive motstandere av ytringsfrihet, og så videre, og så videre, og så videre. Så det var jo litt eh, rart å se, at det eh, hvor i fan er den jævla, hvorfor har jeg ikke den artikken, Forsvaret, NNPF, hvorfor i helvete Forsvaret skulle kjøpe et kurs fra det her Goebbels hva skjer i legaliseringsdebatten er et av i kurset Forsvaret har kjøpt den omstridte interesseorganisasjonen, NNPF. De vil ikke svare på hvorfor tema er relevant for deres ansatte. Hvorfor i helvete? Det, det er flott at de i forsvaret bryr seg om legaliseringsdebatten. Men... Uh, men hvordan relevans er det her? Skal avdekke, avdekke husbruk bland uh, Ja, da... Bare ba, ba for å understreke hvor det død de ene forbudsfanatikerne er. Uh, jeg vet ikke hvor dette kom ifra, men det var en sak i forrige om uh, at Os Oslo kommune har en veileder om rusforebygging. Um, hvor et av tegnene, så vi ser her, generelle tegn på bruk av rusmidler. Um, forandring i atferdsmønster, tap av interesse for skole og arbeid. Det kommer bara etter høst. Mye fravær for skoler, hyppige dobesøk, kanskje det var et læreproblem. Uventet eller påfallende skiftet fra ellers faste ungdomsvenner til mer sporadisk og bestemmelig miljø. Som eleven ikke ønsker å være ordentlig redde hmm. Mer hyppig og langvær i fravær eh, fra hjemme, også utover kveldene, natta uten å gjøre noe god forklaring. Vel, her må jo foreldre... Mer hyppig og langvær i fravær fra hjemme betyr vel at du er i ferd med å bli et selvstendig menneske kæt intryk at forsighheter.jeæt intryk at forsligheter at tilældre lære vennder vi dolire. Det kanske du er påbertteten. Õgt opfarenhet og irritabilitet. jenhurmona. hormoner. Spesielt prat som ut hvor det normale med h hopper fra em et emmne uten klar sammenæen. He <laughs> Oke, okay. der ert er inne på nå. Õk tilgang på øgt tillgang på Obehofe pengaer. Kusen jør bruka rysmiddeller og behov for gjør bruk av at du får øk tilgang på pengar aner men så kommer jo The Kicker og den som den faktisk fikk kritikk for. Sterke meninger om og eventuelt latteliggjøring av media eller autoritetenes i en førselstegn, fremstilling av rusmissbrukere og narkotika, spesielt cannabis. Så hvis du har sterke meninger og latteliggjør, la oss si, destruktive propaganda destruktive propagandaorganisasjoner, hvis du utvise sunnskepsis og selvstendig tankegang viser vi takket om propaganda, så, du. så, så er det den indikasjon på at du er ruset. Vel, da burde flere ruses konstant. Uh, og det er i helvetes norsk narkotikapolitiforening er vel under gransking fortsatt å nekte, altså det er altså så gjennomfuckingskorrupt og fortsatt påfallende at ikke flere bryr seg om ikke den jenge uh, Average Joe uh, er i harnisk over uh, NNPF, uansett hvor du står i fuckings uh, i uh, rusdebatten for øvrig. Um, det får nå så bare fuckingsverk, for hva faen skal man gjøre med det? Anderen har fortsatt å stange hodet i veggen. Det går jo fremover, men det er fucking Biden nå med løslatelse, andre med en federal marianedom. Selv om du blir litt fysisk uvel eh, på grenser til det eh, på grenser til oppkast over at Kamala Harris som liksom har gjort karriere på å bure folk inne nu plutselig skal være så jævla liberal, det er sånn, jeg tar i hvert fall å anerkjenne den, den, den enorme 180-graders uh, skiftet du har gjort i egen uh, ja, den moralske inventar uh, runden du har gjort for å skifte mening så uh, så totalt er det vært den for det, og i sånn sett så er det jo egentlig faen jeg totalt faen i hva som i hauget på Biden eller Kamala Harris om noe nå det resultat det är att i alla fall dimmen federal marijuana dom nu eh, omsider eh omsider eh, sättes eh, fri. Eller så har det akkurat en framåt och bakåt med en fyr. Eh, en fyr som heter Tharius Russell. For han driver spre ja, Han han, han øh, Jeg er jo en pacifist. Nej jeg er jo en pacifist. Det har på ingen måte. Jeg er jo en pacifist. Men jeg er jo øh, i mitt hjerte anti-krig. Jeg synes at krig er noe jævligste som eksisterer. Men med det sagt, så øh, ser det ingen tvil om at det med hver gang Ukraina har fremgang på, på slagmarka. Men i hvert fall, Therese Russell deler en del av noen andre som deler en i Washington Post, hvor sitatet er «Privately, US officials say neither Russia nor Ukraine is capable of winning the war outright, but they have ruled out the idea of pushing or even nudging Ukraine to the negotiating table». Så so det USA har gjort det at de har ikke lyst til en gång hinte til at ukrainere burde gå til forhandlingsbordet. Og så leste jeg artikken, også, fordi Teres Russell skriver også Uh, USA lar ikke Ukraina forhandle. Og da skrev den der påstanden trenger en fucking fotnote. Og så påpekte jeg at det, det som står rett under det sitatet er kommet i den artikken er følgende that's a, that's a decision for the Ukrainians to make a senior state department official said Our job now is to help them be in absolutely the best position milita militarily on the battlefield. For that day when they do choose to go to the diplomatic table. Som, eh, som høres greit ut. Men det er altså en slags... En slags idé om at... Og det her er problemet. Det er tidvis synes jeg Chomsky prater på den måten. Gud, jeg satt akkurat og så et klepp på YouTube at Tulsi Gabbard på... på nei, det var i går kveld. Jeg, igjen, av og til så er det sånn... Igjen, fucking simuleringsteorien. Hva er oddsene for at det her skjer akkurat? Mens jeg sitter og ser i går, i går kveld på uh, et klepp av Tulsi Gabbard på Joe Rogan Experience. Og uh, mens jeg sitter og lester så får en mail fra en person som skriver, hei, lenge siden jeg sendte deg et par ergerlige e-poster i 2019 om det du hadde sagt om Tulsi Gabbard. Uh, og så skriver jo fast bidra og skriver på Fox, da de er de ute med støtte til Putin, bla bla bla, og så tok jeg bare et bilde av tv-skjermen og sier at dette er det jeg så på mens jeg leste mail. Jeg har fått nyheter om at de meldte seg ut det demokratiske partiet, og så vet jeg ikke, jeg går ut fra, på måten denne mailen jeg skrev, så er det fra eh, tidligere lytter, så har jeg, kanskje har sagt noe positivt om Tull Skjøbel, at hun var en tydelig antikrigs, eh, antikrigskandidat, men nu har det ju tiltat helt och det är ni tingen hon och Rogan satt och babblat om om transfolk. Herregu, vet du det er så mycket det som är babbel at det är riktig så fysisk uvel. Men nu närsett den pratade om Ukraina då. Och törs gamla prata verkligen om det ukrainska folket som om de är schackbrickor utan någon fårn för egen vilja. Jag tror till och med hun, hun sa att ge bricka i ett spel. Ehm um, och det fick mig bara å tänka på då det var i dagre er onsdag, det var jo på mandag, det var de angrepene, russiske bombeangrepene, blant på Kiev. Og det var noen som la ut, filternyheten delte en sånn tweet av ukrainere som gikk ned, det var jo på t banestation og satt sig i mørket mens bombingen pågikk og sang nasjonalsangen sin. Og så er det sånn, de ikke at de bare er brikka i ett spel. Forstår de ikke at, ja, forstår de ikke at det har ingen form for frivillige. Fri Alle avgjørelser som tas tas i, uh, i Washington og uh, er tidligvis også i, i Kreml. Right. Uh, det, det er en veldig rar, uh, veldig rar tankegang. Yeah. Uh, samtidig så er det jo uh, Hva faen var overskriften i, uh, i Aftenposten i dag? En eller annen vet ikke om han var i forsvaret eller om man jobbet i sikkerhetstjenesten så at atomkrig er ikke noe å Nei, det kan du jo faenmessig. Eh, og så er det interessant å høre Nurene praten om det de kaller taktiske atomvåpen, for det, det er vel det det snakker om å bruke, og hva som eventuellt vil skje hvis Putin skulle, selv om det er ingenting per nu som tyder på det andre enn, en fucking uh, jævlig har retorik frem og tilbake. Uh, så, det vel, så vidt jeg forstår ingenting som tyder på at et uh, at bruk av, av altså taktisk atomvåpen, er vel mindre atomvåpen. Um, fysikker, ja, si, jeg vet ikke om du bare kan kalle det en svær jævla Hiroshima-style hydrogenbombe for ett taktisk våpen, men den blir jo brukt av taktiske årsaker. Uh, så i den forstand er vel alle atomvåpen taktisk. Men, men uansett, det er akkurat så den, den ja, jeg er, er slitt. Her har jeg nok oppriktig kognitiv dissonans. Her er motstridende motstridende tanker. Um, fordi jeg, jeg går ut ifra. Jeg vil virkelig anta at, at krigen ender med en eller annen form for forhandling. Samtidig så skjønner jeg det at du vil være i den beste forhandlingsposisjonen når du bestemmer deg for, for å begynne å snakke med fienden. Og jeg skjønner det. Um, samtidig så er det det virkelig en... Uh, det hadde vært interessant med en sånn en kontrafaktuell verden hvor atomvåpen ikke eksisterte, eller hvor russere ikke hadde atomvåpen. Eh, bare for å se hvordan det ville utspillet seg. Fordi det er jo den ultimate utpressingsvåpenet. Og så tror jeg også det ligger noe i, for jeg tror ikke denne ideen om Putin som en irrasjonell aktør. Jeg så NRK hadde oversatt en eh, Biden-tale hvor han sa eh, at... Eh, jeg vet ikke om han, om han sa at Putin var en rational actor, eller irrational actor, men det var blitt oversatt NRK med skuespiller, en <laughs> rasjonell skuespiller. Ah, det er men eh, jeg kjøper ikke den ideen om at han er irrasjonell og jeg tror nok eh, jeg, jeg, jeg kjøper den ideen om at hvis som bruker hvis det tabu med å bruke atomvåpen brukt, selv om det bare er et lite taktisk atomvåpen, så, så tror jeg kineser kan enda opp med nu snu ryggen til han, og da er eh, det vet jeg om han ville, ville risikere. Jeg holder for øvrig på med, men poenget mitt, jeg har bare veldig, veldig dissonans, fordi fucking atomkrig er jo, atomvåpen, det er jo, det er jo et, et, et uh, hva er det, sitatet? Uh, at det var en eller amerik annen i det amerikanske militæret, som sa at uh, det er flaks, eller guddommelig inngripen, som gjør at vi gör har utslettet oss selv med ett uheld så langt. Uh, og flaks var ikke evig. Det, det gjør ikke det. Jeg holder på nå med en fucking murstein av en Putin-biografi av en kar som heter Philip Short. Og, jeg, tror, jeg tror det er 8-900 siden. Ikke lenger enn kapittel 2, men det, det tok seg stund å komme til kapittel 2. Han åpner faktisk biografien med å argumentere for at det ikke var russisk eh, sikkerhetstjeneste som stod bak denne bombingen av denne blokken. Jeg, pr jeg, pr jeg, pr jeg pratet om det her i, i starten av, av uh, invasjonen av Ukraina, at, at Putin liksom er en person med tilbøyelighet til å, altså med som, som har bomba, bokstavlig talt, sprengt eh, sitt eget folk og lagt skylder på tječenske utbrytere. Filip eh, eh, kort starter boken med prologen han då är liksom ett argument för att det går inte menning för uh, vad det heter är SSB ja den för ryska trätningen ska ha gjort det där eh uh, själv Edgk överbevisandens eh kor överbevisandens uh, saker överbevisande att det är men uh, men det är liksom en jävligt bra biografi, og du lærer selvfølgelig en masse andre ting, og det er så langt så jeg har jeg fått null fucking til og med når det er barndommen til Putin så er det sånn, ja, han hade det greit gitt omstendighet han, han vokste opp i en sånn uh, det klart uh, hva enn man ska kalle middelklass i Sovjetunionen på fucking 50-tallet men, uh, men jeg gleder meg til å, til å komme ordentlig inn i den boka uh, den, virker, den virker verdt å lese jeg bare det ikke er for mye over uh, psykologisering, men jeg tror Philip Svart har vi intervjuet at 200 mennesker har kommet nært på folk som faktisk, faktisk kjenner Putin og har brukt år på å skrive denne boka. Jeg leste også en som heter Åge Bork Grevink som har kommet ut med en biografi om Putin som vi snakker jeg bare leste en anmeldelse hvor det liksom var veldig mye sånn psykologisering og jeg blir stående veldig skeptisk til de som skal in i hodet på, på folk de aldri har møtt og ikke kjenner annet enn via å læse taler og læs tale andre folk sin synspunkt. Men, uh, men uansett, jo, i dag jeg sovner av på middagen så våkner jeg av, uh, av telefon, og det var en fra NRK som, skal, jeg vet ikke hvordan program det var, noen ting og skulle bare gjøre en, en preliminær samtale for å høre om jeg hadde noen synspunkt på, og da skal de gjøre en, jeg vet ikke om det er en debatt, eller et eller annet, om denne nye Damerserien, og hun hadde tydeligvis fått med sig at jeg hadde prata om det i, i podcasten podcastern min. Och eh, så jag jobbar nu med. Jag går på sån autopilot. Jag bara tar telefonen och säger: "Hej, du, när Jeffrey Dahmer serien." Ja ja ja, bla bla bla. Og la ut och så först när jag hade lagt på at det hände sån "Varför i fann ska jag alltså ficka meddelande. Kan vi ta en prat om det här på måndag og ta det upp och bla bla." Jeg, det är ska jag uttala om om <laughs> jävla Jeffrey Dahmer serien?" Och vad är argumenten? Jeg bare tenkte sånn, jeg vet ikke helt hva som er argumentene mot. Liksom, jeg, igjen, jeg skjønner at de etterlattet blir provosert over at det kommer en serie om Jeffrey Dahmer. Hverfor når det bli blir oppfølt med en, liksom en, en dokumentarserie om Dahmer uka etterpå, det er det virkelig, her kjører vi på og smir mens likene Karl. Men, men jeg måtte si sånn, så fremst, altså det er ingenting nytt at folk lager, men jag 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 om Jeffrey Dahmer där da var i 10 år sedan. Ja, någon tjänte ju på det. Är inte det like skammel? Är inte hela true crime-genren då skammel för det eh, i i, i grad i var i en på andres lidelse. Sån ville ju bestånd i världen. Men kommer fiktion som jag fucking nattsvärmen var ju basert på jag vet som en av flere av av, av flera seriemördare, Ted Bundy, Ed Gein och så videre. Det vet ni som att vil att vill du självföljligen per definition helst att det här inte ska ske och jag skönner det Og jag har verklig all jävla sympati for det samtidigt det vil aldrig vara eh, aktuellt men jævla. det är en vär jävla det ska ju en jävla för det det sa som gick aldrig få med mig hon hon uh, på Panakova att någon hade bed bed Netflix satt upp ett fan för det att elate och ja okej okay, det måste de ju det er ingenting galt i det, jeg bare vet ikke helt om det er deres jobb. De har laget en veldig bra serie som har gått ut av sin vei for å, for å gi stemmer til offer og etterlatte. Uh, mm. Så jeg vet ikke, det er ikke bare så veldig rart at det er akkurat denne serien den plutselig skal gå etter, og det er jo selvfølgelig fordi vi lever i nye tider med, med mye større grad av, uh, hva er det ordet, følsomhet, altså man tenker utover, man tenker på hvilken påvirkning de vill ha, men det er også en fare for at det er ingenting i. Ja, du kunne risikert at noen av de etterlatte etter eh, fuckings, eh, noen av de Charles Manson-assosierte draperne klager på once upon a time in Hollywood, fordi det er korenløs basert delvis på, på Mansons sekta. Da er det ingenting igjen. Da kan, man da kan du ikke lage noen form for kunst om noe grusomt som har skjedd. Mener, det kommer jo denne kampen om Narvik, ja, det er vel folk som døde under krigen som ikke nødvendigvis, som blir retraumatisert av noe sånt. Absolutt, jeg skjønner. Men jeg, jeg ser ikke alternativet. Um, Og så virker det bare så jævlig rart at det er akkurat Damer-serien som vekker det her, fordi, fordi uh, den serien, ja, virkelig, gjør en insats. for å ikke gå i den fella uh, som mange andre serier har gjort kura eh, psykopater og monster eh glorifieras. Så så oavsett eh, det var vel det jag trängt att göra den den här ukan. Kommer tillbaka med lite när mer ja, lite mer, mer inspirerat eh, men ja, det här är ju det här som har som har slagit in. Eh lura började kanske började ta den såna jag vågar fan att jag inte kommer på av den jävla å affär på eh, Uh, det er en som heter Malin Uthaug som hadde et foredrag på på uh, på blinderen om uh, altså jeg bare likte jeg hadde jo oppe den beskrivelsen, uh, den heter The Importance of bodyset for Altered States of Consciousness, Research, Therapy and the Average Joe jo, uh, hvor jeg slett skal prate litt om hun uh, har forsket på uh, på Ayahuasca og om meskalin og psilocybin og, og DMT og så vidare og så videre, Ehm. Um, så som är självklart synsätt et ett extremt intressant tema, men det som var jag spes speciellt med föredragsbeskrivningen var att jag som titeln säger, det ska liksom handle om psykedelisk effekten på alltså når, når, når man inte kan vi inte kan skilja kropp og sinne hvordan effekt har psykedelia på kroppen din. Ikke bara på psyken men på kroppen din. Og um, jeg tror hun, uh, um, Malin her, også er en sånn fridykker. Uh, er, jeg vet ikke, er det en form for ekstremsport? Jeg er ikke helt sikker. Uansett, poenget mitt var bare at jeg hadde jævlig lyst til å fære på dette foredraget, og så, og så forsvant muligheten. Men um, det hadde vært jævlig gøy få det på... Um, fått opp på podcasten og, og prata om det her. Jeg blir alltid så glad nå, når unge mennesker, åpenbart eh, oppegående mennesker, eh, går inn og, og forsker på akkurat det, det her. Dette eh, feltet, fordi det i bunn og grunn, eh, til tross for eh, at mange av oss bare liker å ha det gøy, eller utforsker vår eget sinn, også faktisk kan hjelpe traumatiserte mennesker å komme seg videre i livet. Og av den grunn alene hylder det arbeidet som hun og, og andre som hun gjør. Så der så. Så der så. Var okay, ikke det en oppløftende uh, oppløftende avslutning? Um, et par tips. To tips. Den nye skiva til Thea and the Wild er virkelig, uh, virkelig fortreffelige saker. Uh, jeg har blitt så jævla uh, så jævla hekta på den, altså det er en der som heter som heter Little Sister, som bare kan de det, en earworm altså den bare satt seg så jævlig i, i høyet mitt etter etter få gjennomhøringer og hele skiva er er jeg vet ikke hvor de gneller det, de her jævla bikkjen er altså det er et sånn evinnelig dena gnällringa till Rick är liksom han når en en sånn frekvens som är ja, förstå Men nu har så ett skiva heter Dead Heading och den er jävligt bra. Eh, uh, som Martin er det hyggligt kunna stötta upp om om norsk musik og uh, hela skivan er, er knalligt till låtar och allt är liksom bara så ah, uh, när du får den under huden så är det helt jävla helt jävla förtreffligt. Så Dead med Tea and the Wild. Och så Kommer det med tips som jeg skjønner at uh, jeg, jeg innbiler meg at jeg egentlig ikke trenger å komme med, for det er tydelig at, uh, at folk har fått øynene opp før denne serien, og den har fått noen fantastiske anmeldelser, men jeg sier nu uansett The Bear, som vil ligge på Disney+. Helvete for en serie. Vet du, det her viser hvor, um, hvor sykt avhengig du er av. Fordi jeg og uh, fruen begynte å se den i forrige uke, og jeg slo av etter to minutter. Jeg var sånn, jeg klarer ikke det akkurat nå. Det går så jævla fort, det er sånn klepping, som er jævlig rask, og jeg bare blir sånn, det her blir anmasende. Så jeg var sånn, jeg, jeg klarer ikke det akkurat nå. Jeg vet denne scenen skal være syk bra, men jeg faktisk klarer ikke. Uh, så vi satt på noe annet, og så dagen etterpå, på du dagen dagen på så var det en anmeldelse i Aftenposten, den fikk vel tegning av seks, så jeg bare sendte det en fruen, her er denne serien, anmeldelsen av serien vi begynte på i går, som jeg ikke klarte. Så jeg, var, jeg skjønte jo at det måtte gi en ny sjanse. Og, uh, så vi satt oss ned for et par dager siden. Vi så hele greia på to, to dager. Uh, det er det bare, bare åtte episoder, og de er kort. De, alt utenom den siste episoden er, er vel bare en halvtime lang. Men uh, uh, men det handler jo kort fortalt om, uh, om en en ung kokk som kommer tilbake til uh, uh, Chicago, från han, ja, han var någon sånn, som eh, på sån super fancy i New York och så dörbron Anders han kommer tillbaka for å ta över när en sandwich shopa som bron drev. Det är altså, eh, det er så jävligt bra. Eh och när Jeremy Allen White eh, han som spelade vad fan är lipp vad det väl i eh, i Shameless. Eh, han är ju fantastisk och så det är i sättet Ijo som spiller ei som heter Sydney, helvete for en skuespiller hun er, og da er så jævla jeg mener alle, du elsker absolut alle karakterene i denne serien og det er så jævla, det er denne av brutende storkjefter men med hjerte uh, og da kommer jeg tilbake til det jævla ordet uh, menneskelig for det her er virkelig en, en menneskelige en menneskelig serie, og jeg gleder meg som en fucking unge til sesong to, fordi når, når det kommer noe sånn her, så du er sånn, fuck, det her er så jævlig kvalitet. På samme måte som, men i en helt annen kategori, Severance, eh, hvor jeg også bare, ja, gleder meg umåtelig til en ny sesong. The Bear kan fan ikke anbefales varmt nok, og jeg føler at det er en sånn serie som burde treffet de aller aller fleste. Det, du er bra emosjonellt avstumpet. Eh, du er bra dypt inn i høstdepresjonen din hvis du ikke elsker den serien. Eh, resten av oss kan i hvert fall bare storkose oss og bøye oss i støve for eh, førsteklasses underhållning. Så der, det var, eh, det var, ukens, eh, det var ukens episode, eh, som vanlig. Vi lukker av flere episoder, vi lukker av bonusepisoder, så kan du gå på eh, patreon.com slash daaxoras. Eh, og så kommer det, 22. oktober, til helga, så står jeg på, på nye scener i Oslo, hvis noen er bare et par sånn klubbkveld. Tester ut litt ting, runt. rundt. Eh, så kommer jeg til Albrukshuset i Buvika, som Kevin Kildal, eh, 22. oktober. Det blir jævlig gøy. Og utenom det, så kommer jeg fortsatt kommer til It's for Kino, eh, sammen med Espen Abrahamsen, 29. oktober. Jeg kommer til The Note i eh, i klubbsettet der 4. november. Så det er Gledeshuset i Hønefoss, med hans-Magne Skar, det gjør et t-show med Hans-Magne som support. Og så blir jeg med Hans-Magne til Mysen eh, 18. november. Da skal han gjøre rett i penale solo-showet sitt, og jeg skal være support for han. Eh, men vi er sammen på Gledeshuset i Hønnefoss 15. november. Jeg kommer til Nikkers på Lillehammer 10. november. Eh, og så kommer jeg til sentral scene på Elverum 19. november. Og der er også hans-Magne Support. Så, det så. Det skjer ting. Eh, nytt show annonseres snart, og alt det der er der. Eh, ja. Jeg håper alt går bra på deres side. Det er for litt litt att at jeg har bare sett å prate, og, og eh, navle beskue, uten at jeg vet hvordan det går med doker. Men eh, eh, jeg håper livet behandler dere ok. Og så eh, høres vi igen neste uke. Jeg er glad i dere. Tjo!